0: El grifo,
1: ideas fluyendo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas fluyendo. Hoy tenemos un tema que realmente yo creo que responde mucho como a lo que hemos estado escuchando durante todo este semestre, que ha sido, pues bueno, cuando termina el año siempre le están diciendo a uno las tendencias en comunicación, marketing de contenidos, marketing digital, y bueno, eso es un, una gran cantidad de información. Y pues en este episodio queremos de pronto como abordar el tema de los formatos que son efectivos, pero también de los usuarios. O sea, los usuarios que al fin de cuentas son los que nos van indicando a quienes estamos en este negocio, si vamos por buen camino o no. Entonces, para hablar de esto, pues... ...quisimos invitar a una de eh, eh, nuestras integrantes grifianas... ...que es Margarita Murillo... ¡Oli, ¡Hola, Margara. ¡Hola, Pau! Márgara... Bueno, los contextualizo un poco... Margara, eh, en este momento lidera eh, una cuenta... ...donde precisamente el gran reto... ...tiene que ver eh, con todas esas narrativas... ...mirar la esencia de cada plataforma... ...lanzamiento de ideas coordinación de una gran cantidad de equipos, de disciplinas y bueno, eh, a veces como usuarios vemos el resultado, ¿cierto? consumimos el contenido, nos vemos el video, decimos si es bueno o no, lo compartimos, pasamos de largo porque siempre he dicho que los usuarios somos un poquito infieles eh, pero, pero me parecería interesante, Marsh es que hablemos un poco como de esa exigencia en el momento cuando uno se está pensando como la idea, o sea, cuando uno está planteando los formatos, cuando se los está soñando, y como con tantos perfiles ahí involucrados, obviamente cada uno jala como para su territorio, ¿cómo se logra ahí esa sinergia, Marge? Yo creo, Pau, que hay un, hemos estado en un momento de transformación
0: y evolución desde las marcas muy interesante. En, los usuarios cada vez más están más conectados, así estén recibiendo mucho más información, pues ¿cierto? porque antes de todo el tema de la pandemia nosotros íbamos a una oficina, teníamos más contacto físico ahora el tema de la virtualidad nos exige estar uh -huh. una jornada laboral completa, videollamada uh -huh. tenemos una vida social a través de las videollamadas en, o sea, estamos más conectados que nunca uh -huh. y eso que exige desde los usuarios calidad de información, ¿Sí? ¿cierto? entonces los usuarios ya tienen mucho más criterio al escoger qué quiero ver, qué formatos me gustan y el reto como marca es... Uno tiene su mismo producto o servicio, ¿cierto? Y como propósito de marca eso está muy claro... Pero ¿cómo voy a acompañar y a ser aliado de ese usuario desde la experiencia? Total. Más no desde el producto y servicio, porque ahí está... Y uno como usuario sabe... Yo voy a ir a buscar un desodorante... Tengo claro cuáles son esas marcas... Pero con cuáles yo me siento identificada desde ese propósito... Y desde mi rutina, ¿cierto? ¿Cierto? entonces eh, creo que es ser muy sensibles y entender muy bien esos comportamientos como tú lo decías, no ser como ya cumplí con la publicación del día no, es qué reacción tuve Cómo me contestaron los usuarios Es hacerlos parte de esa conversación Hoy las plataformas nos prestan eso Puedo hacer encuestas Puedo jugar con los emojis, ¿cierto? Y es leer todos esos comportamientos de los usuarios Entonces yo creo que es hacer un ejercicio Y lo, las redes y los medios digitales nos lo permiten De ensayo-error Porque ¿Sí? lo peor que puede pasar es que tú borres la publicación O tú digas, no funcionó Porque a veces ni es necesario borrarla al final tú vas con un contenido claro y un objetivo desde tu marca, ¿cierto? Total. Pero entonces es decir, listo, esto de pronto no les gustó, pero es entender ese comportamiento que hay detrás de ese like, detrás de compartir. Cuando le digo, tagué a un amigo que le gustaría, o ya al usuario le gusta y piensa en la gente que lo rodea, esto le puede gustar a mi amigo, ¿cierto? Sí. Entonces es leer mucho más allá de esos comportamientos y creo que a partir de eso uno dice este formato fue, puede funcionar, este contenido puede funcionar, el usuario ya no es bobo, o sea antes era una, hoy tenemos una comunicación bidireccional, antes no lo había, entonces es como entender cómo le voy a agregar valor a él uh -huh. desde el formato, desde el contenido sin dejar a un lado el propósito de la marca, que eso debe estar 100% claro pues.
1: Y ahí hay una acción que mencionas y es que obviamente con todo este cuento de, de nosotros querer estar conectados, de volvernos un poco más rigurosos, exigentes, digamos que ya no tragamos como tan entero, eh, está ese tema de cómo desde las marcas yo puedo realmente empezar a generar comunidad. Y para generar comunidad, obviamente es tanto porque yo propongo una conversación, a interacción, les digo eh, lo que tú dices, el famoso llamado a la acción, o el call to action, eh, donde yo les estoy diciendo, hey, eh, haz parte, si esto realmente te gustó, incluso cuando uno entra a cualquier videito de un youtuber, lo que dice es, si te gustó, pues suscríbete al canal, eso ya casi que era como los noticieros, no se vayan, mientras era el tema de los comerciales, ya eso incluso pasas con los youtubers, donde dicen, no, si te gustó, suscríbete, coméntalo o compártelo en tus redes sociales, ¿cierto? Y yo creo que a veces hay marcas que se, se sienten un poco tímidas, como, ay no, es como uno mostrando el hambre, tal, no, es que precisamente la gracia de las redes es que todos estamos como en ese mismo nivel, yo propongo una comunicación Tú participas de ella y si te gustó, pues yo te puedo pedir el favor. Y ¿eh? si hay otra gente que puede estar de pronto interesada, chévere, ¿no? Entonces, creo que son los equipos de comunicaciones en este momento los está llevando también como a un cambio de chip importante, donde no es solamente una suma de formatos. Eh, a ver, a mí me gustan mucho las tendencias, incluso creamos hace poquito un, un podcast sobre ellas pero también cuando a los equipos de comunicaciones empieza a llegar tanta suma de tendencias, porque eso, eso es constante, ¿hasta qué punto de pronto me puede abrumar en el sentido de yo no, yo no sentir que de pronto estoy siendo parte supuestamente de ese cambio? Pero ahí vamos a lo otro y creo que ahí es donde funcionan las agencias de contenidos, donde funcionan los profesionales en, en, en este tema y es que saben detenerse un momento y saber si eso realmente funciona para la marca o no. Lo hemos mencionado con TikTok, Puede que no todas las marcas tengan que estar ahí bailando o ese tema como histriónico de TikTok, que creo que lo que realmente funciona en, en esa plataforma. Eh, no es, es el hecho de esa necesidad de pertenecer, pero es la calidad, ¿no? Eh, obviamente, eh, pues a ti ya te ha tocado un recorrido eh, con el tema del uso de los, de los famosos formatos. ¿Cuál estás viendo que esté pegando hoy? ¿Que esté, le esté gustando como a la gente? ¿O que de los equipos digan como no? Es que definitivamente tenemos que tener este formato ¿sabes yo cuál he sentido mucho que ha funcionado el tema del podcast? sí, y, por
0: ejemplo yo me incluyo como nuevo usuario del podcast porque siento que lo que te decía no ahora, uno, ahora es, uno hoy está muy pegado en una videollamada de una pantalla y prenda cámara entonces ahora hace falta escuchar, ¿cierto? Primero porque puedes coger esos contenidos que me gustan, porque es gente que te involucra dentro de, eso, de, dentro de ese discurso, es gente que sabe sobre un tema que te puede apasionar, pero no tienes que estar ahí pegado en la pantalla, o sea, simplemente es escuchar, ¿cierto? ¿Sí? Y mientras vos estás escuchando eso, también te estás generando y cuestionando un montón de cosas. Entonces creo que es un formato que está funcionando uh -huh. mucho. Eh, ahorita, mientras hablabas, también pensaba algo y es que el usuario no significa que tengamos que darle contenido liviano, Total. porque las marcas nos debemos exigir, ¿cierto? Y cuando hablo no, se me incluyo en, uh -huh. con las que trabajo, y es entregar contenido de calidad y decirle al usuario, venga que acá hay este contenido más denso, pero usted lo puede leer en este momento, y lo hemos hablado tú y yo con las, con las editoriales que llegan y... Para el fin de semana tienes esto, ¿cierto? Entonces, ahí es cuestión de saber percibir qué días se publican, cómo le das ese mensaje a la persona. Sabemos que en el día a día puede que sea difícil que te leas este e-book, pero pues déjatelo para el fin de semana y lo puedes leer tomándote el café del domingo, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que, por ejemplo, un ebook puede funcionar, depende de la forma como se, se, se publique. Pues uh -huh. el formato no debe ser como, ay, la cartilla aburridora, pues no, o Total. sea, la cartilla, no, es un formato que literal es que vas a ir pasando páginas, uh -huh. entonces visualmente como se lo vas a entregar al usuario, ¿cierto? Y el podcast me parece interesante, de hecho creo que también el tema de los webinars, videos, ¿cierto? Audiovisual también funciona mucho, que la, la persona lo puede dejar para su fin de semana, uh -huh. pero hoy se están haciendo unos con un, pues con un contenido muy interesante, donde se está invitando gente muy, muy, eh, pues que conoce mucho de esos temas. Entonces me parece que esos tres formatos son importantes, se deben saber construir, porque le van a exigir al usuario un tiempo y una atención, como no va a ser un contenido fácil y ligero pero creo que le exige mucho a la marca para entregarle al usuario y entrega pues como un buen valor ahí.
1: Ahí estás diciendo una palabra clave que es tiempo eh, y a veces creo que cuando estamos haciendo las propuestas en el tema de contenidos, a veces subestimamos este aspecto en el usuario y se nos olvida una acción que siempre diré que es muy, para mí es de los mejores indicadores que es guardaron tu contenido porque significa que me van a dedicar tiempo, o sea, no me lo consumieron en ese momento en que se lo encontraron, pero ya sea por el tipo de copy, eh, la forma en que digamos, lo mostré, por su estética, le llamó la atención y me va a dedicar tiempo. O sea, es uno de los indicadores, para mí tiene más valor que el que de pronto solamente hace like, ¿no? Porque siento que el like a veces es automático, ¿no? Y, y de pronto no me recuerdan para más tarde. Y creo que eso es algo como, como a lo que hay que entrar a apuntarle. Y con el tema del podcast, eh, es cierto, esa sensación de desconexión, pero también creo que eh, aludimos a, a la radio en el sentido de la compañía. Entonces la gente tiene la sensación de me están hablando al oído y regresando al tema de las tendencias, porfa no dejemos de lado que Facebook va a empezar a meterle unos gadgets muy tesos a la plataforma pensados solo para el tema de audio, es decir... Pronto ellos en este momento como siempre lo están ensayando es en Estados Unidos, pero ya viene un tema de un estudio, casi que un chiqui estudio que vamos a tener todos, donde es como si hiciéramos memes con el audio, entonces van a ver para editar desde sonidos, carcajadas, eh, efectos en la voz, entonces se va a jugar mucho con eso, entonces ahí... Si Facebook lo está proponiendo, es porque obviamente está viendo un está público, pero así súper pulpito para esa, para, para esa solución. Entonces, las marcas no podemos darle la espalda, pero vuelvo a lo mismo, es preguntarnos, obviamente, entonces, hey, ¿cómo entro yo a jugar ahí? ¿No? Que eso, eso me parece súper importante. Obviamente, todo esto del audio, del video, de la fotografía, el audio post, o sea, cada vez estamos como quienes tomamos las decisiones o proponemos el contenido a veces yo me pregunto si también debemos entrar como en ese tren de, de ansiedad o de, o de necesidad de variedad que lo vivimos como usuarios porque a veces siento que esa es una presión que están teniendo en este momento los equipos de comunicaciones incluso porque los mismos que integramos los equipos, pues también somos usuarios de la red y también nos pasa que una marca se nos hace muy fácil, paisaje. Aquí vamos y a veces me gustaría cuestionar un poco, porque creo que estamos en momentos de cambio, pero no sé, ya como esos formatos de marca, esos ADN desde lo gráfico, como de tanto tiempo, yo creo que ya vamos a llegar a un punto donde esos manuales de marca van a tener que empezar a tener una vida mucho más rápida en cambios, ¿no? Antes se les pagaban a estas compañías unos manuales de marca, que eso era casi que, pues, una letra ahí, eh, como que esto ya es inviolable en unos años, pero siento que la misma dinámica de estas plataformas eh, está llevando a esa que, ¡ey, se me está haciendo tan paisaje! Esto ya, como que es lo mismo, paletas de colores, tipografías, composiciones de la imagen y nosotros empezamos a identificar eso. Entonces, creo que ahí es donde se encuentran como que los equipos de comunicaciones con el sentimiento, la percepción que tienen los usuarios sobre la marca y creo que ahí es donde vienen como unas tomas de decisiones que van a implicar cambios. Obviamente esto es algo que se va a ir dando en el tiempo, cada vez en menos tiempo, porque son los mismos usuarios los que nos están pidiendo esto, lo que decías ahora, March, o sea, el usuario ya es más exigente, es como, bueno, si realmente no me estás fusionando el tema de entretenimiento con información de valor y con lo que yo realmente estoy buscando, pues yo me voy para otra parte, porque el usuario es supremamente infiel, ¿no? Entonces, ahí, bueno, somos infieles porque no nos podemos salir de, de ese tema. Entonces, lo que estamos viendo, Márgara, con los equipos de comunicaciones es que está también el tema generacional de quienes participamos. Entonces, están los que tienen mucha experiencia, ya les ha tocado incluso como esa curva también de aprendizaje de todos estos nuevos formatos. Están los que recién llegan de la universidad y están como más fresquitos en ciertas narrativas. Están los que, eh, que eso es otra cosa que ha cambiado mucho, es que es mi área, es mi proyecto. Eso es uno de los cambios más tesos que yo he visto y hemos observado con los clientes. Y es que ya cada vez exige ese tema de sinergia, yo creo que eso es a lo que lleva también al mismo ámbito digital, como que, bueno, ok, desde tu experiencia, Márgara, o sea, que tú ya has pasado también por varias compañías, por varios proyectos, has podido observar cómo estás viendo, por ejemplo, ese, ese tema generacional al momento de proponer algo, ¿están aceptándolo?, ¿están siendo flexibles?, o ¿Hay todavía rigidez? ¿Hay mitos? ¿Qué has percibido? Yo creo que el tema generacional
0: es interesante porque siempre entra a refrescar, ¿cierto? Y, y nuevas ideas, pero muchas veces las empresas no están preparadas para esas transformaciones y esas evoluciones, y eso hay que respetarlo, ¿cierto? Total. Que era muy, va muy, muy de acuerdo con lo que tú decías ahora, está bien que cada vez salgan nuevas redes sociales, que salgan nuevos medios de para comunicarnos con los usuarios, pero hasta dónde como marca puedo llegar yo Y lo importante no es abrirnos Y estar en todas uh -huh. Sino mantenerme y entregar contenido de calidad ¿Cierto? Entonces yo creo que pueden haber muchas propuestas Sobre la mesa Podemos estar muchas generaciones ¿Cierto? Pero es entender cómo alineamos la marca a eso Y digamos En este momento yo estoy con una marca Que es muy grande ¿Cierto? Está muy posicionada Pero en el tema digital no tanto y hay unas oportunidades gigantes, y hay unos retos gigantes, ¿cierto? Pero por más que hoy se quiera proponer, hay que, hay que entender el momento en el que hoy está la compañía, ¿cierto? Entonces, ir como poniéndonos fases de retos, y es un proceso que hay que ir respetando, porque yo puedo llegar hoy, vean, esto es lo que hoy está funcionando, y propongo, y propongo, pero tengo que ser congruente con lo que es la marca, ¿cierto? Claro. Entonces creo que hay un tema de discurso importante uh -huh. y es como buscar esos puntos medios entre esos... Eh, porque también pasa que en las empresas hay muchas, hay muchas personas que no están acostumbradas, digamos, a trabajar desde lo digital, que es solo como offline, entonces es como buscar ese punto medio e ir alineándonos porque hoy sí o sí estamos exigiendo virtualidad. Hoy sí o sí las marcas se tienen que montar ahí porque si no se quedan, ¿cierto? Entonces es entender y buscar como ese punto de
1: contacto con el usuario. Yo creo que hay algo que ayuda mucho y esto sí es como muy desde lo editorial y es que siempre las marcas, cuando uno las ve desde su arquetipo, cómo sería esa personalidad... Yo creo que la toma de decisiones ayuda mucho, es cuando uno dice, ¿esto es coherente con lo que somos o no? Eh, ¿Con lo que yo le quiero proponer o como quiero conversar y relacionarme con mi público o no? Yo creo que eso ayuda a evitar las modas por las modas, ¿cierto? Entonces como para que entiendan es como cuando de pronto uno tiene una amiga o un amigo y uno lo ve como con unas pintas o unas cosas como que no le cuadran ah, no. Y, uno es, y a veces hasta se lo gozan o, o uno dice como y este qué le pasó está en una crisis está cerrando ciclos qué le está pasando porque no es coherente y no significa que el que se vista así o en fin lo esté haciendo mal, sino que con esa otra persona sí le funciona, entonces creo que con las marcas, y ahí es donde viene la madurez de los equipos y también el criterio, es esa toma de decisión desde la claridad de ese sentir, desde dónde quiere comunicar la marca y cómo le puede proponer obviamente una conversación mucho más cercana y que no vaya en contra de, de pronto como de esa de esa cualidad o característica que lo hizo llegar a mí entonces, creo que ahí eh, podrían estar como esos límites que nos podrían ayudar a no enloquecer, pues porque tendremos que estar porque sí, ¿no? Uh -huh. Yo he visto mucho eso, y ya eso sí lo digo desde un tema personal, lo he visto con TikTok. Especialmente, y yo les he dado muy duro, pero especialmente con los políticos, uh -huh. porque, no sé, o ya sí se me notarán ahí los años, pero yo creo que el político, pues uno siempre quiere un poquito de certeza como el desarrollo de pronto de un discurso que uno lo vea maduro, como, ah, bueno, tiene respuestas, pero yo insisto en que cuando salen bailando... No. Cuando, Ando cuando... Sí, entonces, exacto, entonces uno dice, no, sí, muy chévere, tenés muchos likes, eh, puede que te lo compartan, pero yo no sé si eso sí se va a traducir de pronto en un tema de reconocimiento y, y, y de respetarlo y verlo de pronto como un representante de quien va a tomar decisiones que me van a afectar. Entonces creo que ahí, y esto pues es como un guiñito, sobre todo para los equipos de comunicaciones, de marketing político y todo, para que entiendan un poco también eso. O sea, pilas que el tema de respeto no se va tampoco con el tema de popularidad, que eso es como una delgadita, una línea delgadita que se da en la política, ¿cierto? Como, no, es que yo sí tengo que ser popular para poder tener votos y que me elijan. Pero creo que también está ese tema de esa construcción del discurso y, y que me parece pues ahí... Hago el paréntesis porque es como un error que yo he visto, eh, sobre todo porque a mí, a mí lo que me gusta de TikTok es que yo insisto en que las marcas que se meten ahí las obliga a su histrionismo, sí. ¿cierto? Como esa relación con la música o la relación desde las narrativas, y es muy rápida, las tendencias en TikTok, eso pasa a mil, entonces es como esas tomas de decisiones, y creo que obviamente para marcas muy jóvenes que se estén dirigiendo a ese público. es una red hermosa, pero es muy retadora para los equipos, muy retadora porque hay que ser creativo, hay que entrar a proponer algo que, por ejemplo, lograr ahí la viralidad, me parece un tema, pues, de marcar una tendencia, me parece tesísimo, pero es un reto también muy chévere. Margar, ahora decías una palabra que a mí me gusta mucho, que es la oportunidad, porque obviamente cuando uno logra llegar en el momento más oportuno con un mensaje, con un contenido, desde una marca a un usuario, eh, pues ahí se va construyendo un tema de una relación, pero también hay una delgada línea y eso de alguna manera es por el tema de querer estar en la jugada con todas las tendencias y no buscar precisamente esa coherencia que es el oportunismo, yo creo que todos aquí perfectamente podemos tener ejemplos de que uno dice, eh, si era necesario que hablaras en, ese, en, es, en esa situación o en esa circunstancia, pues eh, pero es precisamente como, también como, es, para mí eso es como una primiparada en el tema de las comunicaciones, ¿tú qué crees sobre ese tema de pronto de oportunidad y oportunismo? No, yo creo que, o sea, cuando hablamos de oportunidad
0: es ver, listo, qué es la tendencia sin abusar de eso y siempre tener muy claro cuál es el propósito de la marca, cuál es mi público, ¿cierto? Empezar a entender cuáles son esos comportamientos del público, ellos qué quieren escuchar, ¿cierto? Porque, digamos, eh, cada vez están abriendo más espacios para que las marcas conversen, para generar comunidad, que era lo que tú decías, pero no en todos cabemos, ¿cierto? Y creo que hay que tener muy en cuenta y no dejar de lado qué es la marca en el mundo offline uh -huh. y cómo la puedo llevar al mundo online, ¿cierto? Porque es que muchas veces eso se puede volver un arma de doble filo. Sí. Entonces, por querer estar en todo, estamos arriesgando la reputación de la marca estamos arriesgando un todo por nada, ¿cierto? Porque, una, porque es una campaña que, bueno, sí, entonces la voy a hacer y de ahí puede desencadenar una conversación y un escándalo que va a implicar muchas cosas para la marca, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que es siempre, estar muy, siempre ser muy coherentes con lo que es el propósito de la marca, el alcance que puedo tener, a qué quiero llegar y creo que por más que nosotros hagamos una campaña que sea temporal, ¿cierto? Cuando hablamos de fechas, eh, siempre se debe manejar un concepto y una estrategia detrás. Porque, y esta es mi frase, digamos, en todo el tema digital, el que no sabe para dónde va cualquier voz le sirve, Es real, ¿cierto? Vamos concluyendo. Entonces, creo que ahí es muy importante y es la responsabilidad de este lado de... Sí, el cliente puede llegar con un montón de ideas, vea, yo quiero esto y vi este botón en esta marca y vi este call to action en este, vi que tenían este banner y es como bajarlo y decirle, venga, ¿qué funciona con esto y qué no? Y creo que ellos valoran mucho ese acompañamiento también, ¿cierto? Eh, entonces, por eso se sí, da referencia a que uno tiene que tener un norte, tiene que saber para dónde va y entender que en noto, no en todas partes cabemos, ¿cierto? Uh -huh. Y no es porque lo estemos haciendo mal, es porque depende del propósito de
1: la marca, es que podemos ir alineando a cada una de esas tendencias que van saliendo. Totalmente cierto, además porque con internet pasa algo muy particular. Obvio es una red masiva, pero no es para hablarle a todo el mundo. Total. O sea, el, el error más grande es creer que le vas a hablar a todo el mundo ahí. Yo tengo que, o sea, yo tengo que dirigir esa vaina. Si yo no la dirijo, yo estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo tiempo y estoy perdiendo la oportunidad de tener el público que realmente quiero para que funcione y realmente tengamos estas relaciones a largo plazo, que al fin de cuentas yo creo que es de los retos más grandes que tenemos quienes generamos contenido y estamos en estas estrategias, porque claro, como estamos con déficit de atención, hay tanta propuesta, tantos formatos pues es fácil que un usuario, si yo no me conecto como debe ser con él, pues se disperse y de pronto no vuelva. Entonces, creo que aquí el asunto del tiempo es algo, algo importante. Espero que les haya gustado esta, esta conversación, porque creo que es de nunca acabar. Consideramos que este podcast era muy apropiado, sobre todo ya para empezar este segundo semestre, porque cada vez son más, o sea, es que van a una velocidad increíble. Los cambios, las necesidades... Ya con este tema, pues, de este entorno digital como tan activo, también tan cansador, o sea, creo que hay unos que ya están agotados, hay una necesidad también del encuentro físico, es que no nos podemos olvidar de las relaciones. Pues, una cosa son las conexiones, pero las relaciones hacen falta. Entonces, obviamente, la comunicación siempre va a estar ligada esa, al ser humano. Entonces, desde los equipos de comunicación es precisamente el reconocimiento de ese tema de, hey, es que al fin de cuentas lo que le llega... Eh, de lo que nosotros creamos y proponemos es a personas que están en unas condiciones especiales, porque creo que esas condiciones continúan, eh, si sí es fundamental obviamente eh, entrar en ese tema empático y de comprender al otro, donde creo que ahí también ayudaría en la toma de decisión de los formatos. Entonces... Pues queríamos traerles desde el grifo eh, esta reflexión Márgara, mil gracias por el tiempo y, y bueno eh, espero hayas disfrutado la charla, muy bueno muchas gracias Pau por la invitación, muy bueno siempre lo que decía, siempre hay tema para hablar, total, esto lo podríamos volver a hacer un segundo episodio, yo creo que dentro total. de dos meses y vamos a tener mucha más información y bueno, la cuña Recuerden mucho, eh, estén pendientes de lo que va a sacar Facebook, a ellos hay que siempre seguirles la pista porque creo que nos van a poner a editar audio en forma. Muchas gracias por eh, habernos acompañado hasta acá, eh, como siempre esperamos que las ideas sigan fluyendo.